0: tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas en un programa especial de una hora. En esta ocasión vamos a recibir unos estudios de Radio Euskadi, Añautiz Aguirre y e Ibai Rico. Llegan de una expedición de la cordillera Darwin en Tierra de Fuego. Vienen impregnados de mar, fiordos, glaciales y montañas. Además, también en el estudio estaremos con Iker Madariaga, que va a dar a conocer a Sotera, novia de Salcedo, viajera bilbaína del siglo 19 que estuvo por los Andes bolivianos. Así, para empezar vamos a estar con los geógrafos y geólogos Eñaut Izaguirre e Ibai Rico. Han vuelto de Tierra de Fuego para explorar lugares todavía no demasiado conocidos. Han protagonizado la expedición Into the Ice 2022. Han consistido en navegar a vela hasta ciertas bahías y calas de Tierra de Fuego, ya sabéis, en la América más austral, para luego recoger muestras de nieve y hielo. Esta es la parte científica, porque además Ibai Rico, junto al joven alpinista vitoriano John Inoriza, han escalado dos montañas vírgenes de la cordillera Darwin. ...todo un desafío pues se tenían que mover por densos bosques... ...sin sendas marcadas y aguantar vientos rugientes... ...además de esto Iker Madariaga de la librería anticuaria Estarloa de Bilbao... ...nos relata cómo ha descubierto el diario de la viajera sotera novia de Salcedo... ...una precursora de los viajes... ...entre 1850 y 1856 realizó expediciones por los Andes y también por el lago Titicaca... ...y en sus escritos describe la forma de vida de los nativos... Sotera fue una mujer que se relacionó con intelectuales y geógrafos en La Paz y también era amiga de poetas y artistas, tanto en Bolivia como en su tierra natal, en Bilbao. Todo un descubrimiento, la de Sotera, novia de Salcedo, esta mujer pues que era muy distinta a otras y muy abierta al mundo allá por mediados del siglo 19 Como digo, todo un descubrimiento que estamos deseando exponerlo. Eh, lo vamos a exponer en el transcurso de este programa de Levando Anclas que ahora comenzamos para empezar nos vamos hacia Tierra de Fuego Música
1: the dune. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you want to change your mind. say So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill.
0: ...es el célebre tema... ...Sara de Bodilán de su disco ser ...Sara una de las mujeres en la vida de Bodilán... ...que también da nombre a un cerro... ...un cerro en la cordillera Darwin... ...que ha subido uno de nuestros dos invitados... ...que tenemos por aquí... ...y es que vamos a estar hablando enseguida... ...con Ibai Rico y Iñaut Izaguirre... ...ambos son geógrafos y galaciólogos... ...regresan de una nueva expedición montañero-científica... ...la cordillera Darwin en Tierra del Fuego en Chile... ...ha navegado por esta isla de América más austral... ...en el velero Cotic... ...la embarcación le sirvió como campamento a base... Campamento base itinerante durante el mes de la expedición, una expedición que ha durado del 19 de marzo al 16 de abril de 2022. Se han centrado en explorar las zonas más elevadas del campo de hielo para mejorar los conocimientos de los cambios glaciales y la acumulación de nieve. Además, Ibai Rico y el joven alpinista vitoriano Johnny Noriza, que también los acompañaba, pues ascendieron a tres cumbres, dos de ellas vírgenes. Escalaron la cima principal del monte Roncagri, de 2.226 metros, uno de los últimos grandes retos alpinísticos en tierra de fuego, y también hicieron la primera al cerro Sara, de 2.072 metros, y alcanzaron además el monte francés, de 2.261 metros. La expedición la han denominado Into the Ice 2022 y ha sido la continuación de la expedición en Cónica Patagonia del año 2016, que también nos lo contaron aquí en este programa de Levando Anclas. Así que vamos a recibir a nuestros invitados, estamos con Ibai Rico, él es de Vitoria Gasteiz, Ibai, Gabón, buenos noches. Gabón, Roge. Eñaut aguirre él es del Goibar, Eñaut, bienvenido una vez más, Gabón. Gabón, Roge. Bien, pues diremos que Eñaut Izaguirre hizo un máster de glaciología en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, en Chile, así que conoce bien esta zona de ...de América Austral... ...y ha realizado expediciones por la Patagonia y Tierra de Fuego... ...y en alguna ocasión también nos contó... ...cómo fue becado por National Geographic... ...también ha observado glaciales en las islas del Svalbard... ...en el Ártico Noruego... ...y realiza una tesis doctoral ahora mismo sobre glaciología... Uh -huh. ...y por eso también sus viajes continuos a Tierra de Fuego... ...y por otro lado, pues Ibai Rico... ...vivió en Ushuaia durante un año, entre 2008 y 2009... ...y ha hecho varias expediciones por la Patagonia... ...investiga glaciales de los Pirineos, también los Alpes... ...en el Perú Andino es guía de montaña entre otros sitios en Alaska, te han contado sus aventureros en Alaska, alguna vez aquí levantado anclas y viene y también estaba en Svalbard. Pero bueno, de nuevo habéis estado por ahí en Tierra de Fuego, es como vuestro hogar o bueno, no vuestro <risa> hogar porque es un lugar muy difícil, pero es como cómo regresar a la Tierra de Fuego para vosotros, señorita.
2: Bueno, pues la verdad que después de una pandemia ha costado, pero pero bueno, hemos podido ir y la verdad que sí es una especie de vuelta a casa y sobre todo toda esa experiencia que uno va acumulando, en este caso los dos a la hora de realizar las expediciones allí Pues bueno, yo creo que ha sido una de las claves para poder tener un cierto éxito en esta última expedición Into The ice. Entonces, bueno, pues sí, ha sido una vuelta a casa, digamos.
0: Sí, y ahí está siempre la combinación que hacéis, ¿no?, entre ciencia y deporte, bueno, más que deporte, exploración y aventura. Sí.
2: Sí, yo creo que un poco esa era una de las claves, ¿no? eh, teníamos unas preguntas científicas que queríamos responder, pero también había alicientes exploratorios eh, deportivos en este caso que también nos llamaban la atención y un poco siguiendo la filosofía de Incógnita Patagonia, pues decidimos que queríamos buscar esas dos vertientes, alpinístico científicas, eh, tenerlas eh, las dos en una expedición. Eh, encima hemos tenido un equipo muy variado y eso también ha sido otra de las claves como para poder dividirnos, hacer diferentes trabajos, diferentes ascensiones eh, de forma autónoma, digamos.
0: Sí, y además ahí hay, hay también dos aspectos, el tema de la navegación, o sea, el mar y la montaña, que lo habéis vivido las dos muy intensamente.
3: Sí, de alguna manera esta zona que, bueno, como dice Ñaut, para nosotros por una parte tiene una serie de preguntas científicas y además es un privilegio poder volver a esta zona tan pristina y tan virgen, que de alguna manera... No sé, estás allí y parece como el mundo perdido porque no hay nada, no hay nadie y es un lugar realmente increíble no el poder ir allí. Y además el ir allí implica, como bien dice Roge pues unir por una parte la parte de navegación con la parte de montaña, o sea, hacer la gestión del riesgo tanto de la, de la parte de navegación y la logística con con acceder a la montaña, estar en la montaña, entonces es una es una parte como muy interesante el mezclar estas dos vertientes.
0: ¿Cómo fue la navegación al velero Kotic? Allí vais con Igor y Adriana, ellos que son chilenos.
3: Bueno, Igor es francés, medio francés uruguayo y Adriana es mexicana, y bueno, pues ellos son gente de mar, tienen, bueno, pues una familia, sobre todo Igor, ¿no? que ha vivido siempre en el mar, entonces es muy interesante, ¿no? acercarse a todo esto. El velero Kotik está muy bien equipado, es muy, bueno, Igor y Adriana son también bastante lanzados a la hora de, bueno, acceder a, a lugares donde normalmente no se accede en velero. Eh, para nosotros ha sido un campo base perfecto para la exploración científica y alpina de la zona porque digamos que teníamos el velero un poco digamos, a nuestra exposición y con una gente que estaba también motivada, ¿no?, como para, para meter el velero en sitios que no eran los normales, ¿no? Y, bueno, la navegación ha sido, pues, a veces intensa, pero, bueno, en general ha ido ha ido bien.
0: Sí, son Igor Belli y Adriana Enríquez. ¿Y cómo ha sido eso de navegar y, de repente, llegar allí a esas costas de Tierra de Fuego que nos parecen como, bueno, pues, no sé si entre nieblas, todo como muy salvaje, con glaciales que caen al mar...
3: Es difícil de explicar, ¿no? Pero es realmente eh, ya en el momento que además eh, hay una cosa que es que pierdes la cobertura, ¿no? Y el primer día de viaje... No, pero es verdad, porque tienes que estar todo atado para allá de repente des, ¿no? de, de desaparecer un poco de la conexión normal. Solo nos queda luego el satelital para cuatro cosas, pero ya te metes, ya para empezar dejas la cobertura durante un mes y te metes en este mundo que pues eso, pues es un, un laberinto de fiordos, glaciares, eh, con esas condiciones de climatización climáticas, ¿no? De, de mucho viento, eh, todo cambiante, pero a la vez que luego pues son unos paisajes increíbles, ¿no? Entonces, poder estar ahí con el velero, haciendo montaña, haciendo ciencia, bajar, estar prácticamente solos, porque igual te cruzas con algún velero alguna vez, pero prácticamente no ves a nadie más durante un mes, ¿no? Entonces, es un privilegio que poder estar en estas últimas regiones del planeta donde bueno pues aún casi no hay ninguna huella ¿no? de, de nosotros. ¿no? Entonces es realmente algo único.
0: ya que qué estabas expuestos en estas regiones que ya dices que son de las últimas casi en explorar del planeta?
3: ¿Expuestos? El, sí, porque bueno, la metrología tiene que ah, ser bastante... Ah, sí. Bueno, pues en Patagonia pues es un poco como la... Digamos que es un poco todavía, aunque tenemos eh, pre predicciones meteorológicas, pero sigue siendo un poco esa Patagonia antigua, ¿no?, en la que, eh, bueno, pues ya el acceso es, es complicado, pues hay que ir en velero, estás solo, eh, no hay caminos, hay que cruzar los bosques, cruzar los glaciares, para ya finalmente llegar a la alta montaña, donde vas bien a hacer escalada alpinismo o bien a realizar eh, trabajos científicos, pero para llegar allí hay, ¿no?, como mucho trabajo en un entorno que es difícil en general, ¿no?, Eh, entonces, toda esa parte, pues es como, no sé, es, es muy trabajosa, pero a la vez es como muy, eh, no sé, después muy reconfortante o como muy, mmm, sí, que te da mucho, ¿no?, el poder hacer luego montaña allí, porque encontrar la ventana justo que haga bueno cuando, ¿no?, cuando tú puedes subir ahí arriba, eh, hace muy mal tiempo en general, entonces buscar, siempre andamos buscando la ventana, la ventana de a veces 20 horas, la ventana de un día o dos de buen tiempo… ...y el resto del tiempo en general hace malo, ¿no? Entonces hay que como que cuadrarlo todo mucho... ...para poder hacer actividad en esas pequeñas ventanas... ...que aparecen a veces.
0: ¿Que hay vientos rugientes que llegan del oeste... ...tormentas antárticas, cosas de estas?
3: Sí, claro, el viento es constantemente del oeste en general... Eh, ...a veces pues es la zona más ventosa del planeta prácticamente... Y entonces es algo que es difícil de explicar, ¿no? A veces hablamos de que son montañas que, en cuanto a la altura, no llama mucho la atención porque estamos hablando de montañas de 2.000 metros, 2.500, montes Montesarmiento, eh, digamos, el Shipton, el Darwin, eh, Roncagli, todos estos que hemos estado escalando son de 2000, 2.200 metros. Y, sin embargo, las condiciones, sobre todo el viento, las hacen, mmm, digamos que es un factor que parece que se fuesen mucho más altas, ¿no? Cuando estás allí la sensación que tienes con el viento o con la posibilidad de que el viento cambie tan rápido pues hace que, bueno, que pues que sean como montañas más altas, ¿no? El viento sopla a veces cuando estás en el velero y hace... o sea, estás a la noche en el velero y hace aullar el mástil que parece aquello, ¿no? Mm. Es exagerado, o sea, es difícil explicar pero bueno, para que el factor viento es, digamos que es una palabra importante, ¿no? Allí le llaman... Hace poco estuve leyendo un, el libro de Kilicordes y al viento de Patagonia, es verdad que a veces le llaman la escoba de Dios, que, que es como que lo barre todo, ¿no? Y pensándolo un poco, pues sí que es verdad que a veces como que arrasa con todo.
0: Eñaut, ¿sí? ¿y el paisaje que veis, que es como un laberinto de montañas, fiordos, glaciares Claro, entonces, para que nos
2: situemos estaríamos al sur del Estrecho de Magallanes y entre, digamos, el Estrecho de Magallanes y el Canal Vigen, ¿no? Toda esa península de la isla grande de Tierra del Fuego Que, que sale hacia el oeste, es donde se encuentra la cordillera Darwin. Tenemos que imaginarnos una cordillera que, como bien ha dicho Ibai, llega hasta los 2.500 metros en su elevación, pero es que casi en el 50% de su superficie está totalmente cubierta por glaciares, por un gran campo de hielo, que es el campo de hielo cordillera Darwin. Entonces es un lugar muy agreste, eh, picos muy escarpados que están cubiertos de hielo, paredes de roca de hielo. Glaciales que normalmente se mueve muy rápidamente, entonces muy agrietados, y bueno, pues da así una especie de paisaje, a veces incluso desolador, pero a la vez también atrayente, ¿no?
0: Y una vez sobre tierra, una vez que quieres alcanzar una cima, una de las cimas elevadas, ¿no?, de, de, de 2.500 metros casi, ¿cómo llegas hasta el campo base o cómo te vas acercando allí? Porque el terreno también, como es inexplorado, será difícil de llegar o de, o de orientarse...
3: Bueno, una de las cosas que hemos hecho como geógrafos es utilizar imágenes satelitales y sistemas de información geográfica que nos permiten hacer un trabajo previo incluso desde aquí y luego también desde el velero. Eh, muy importante a la hora de, digamos, entre comillas, clavarla. Clavarla con que viene una ventana y ya hemos hecho un trabajo previo de escoger la ruta utilizando imágenes satelitales, eh, haciendo también reconocimientos previos de los bosques y las, las partes bajas porque, como digo, mucho trabajo es pasar estas zonas morrénicas, glaciares agretados, bosques muy, muy densos, eh, con, con turberas, castoreras, hay que ir con bota de agua, porque si no te se te mojan las botas de escalar. Entonces hay una serie como de trabajo previo logístico que nos permitió, digamos, pues poder después, cuando venía la ventana, acceder rápidamente o bastante bien a las zonas superiores ya de alta montaña. Eh, en las que, bueno, en general igual es un terreno como casi más conocido la nieve y el hielo y la roca que es donde solemos movernos actualmente normalmente, ¿no? pero todas las partes bajas realmente son son un reto ¿no? eh, el llegar a la ventana el estar en la alta montaña Eh, el momento adecuado pues requiere de la logística del barco la logística del acceso la logística de los por ciertos porteos aunque en general hemos hecho todo en estilo alpino prácticamente haciendo no escapadas de varios días pero cargando todos nosotros mismos y entonces un poco ahí está el, el kit de la cuestión ¿no? el, el, en ese trabajo previo que, y después ser, bueno, flexibles ¿no? pero ese trabajo previo es clave
0: Enseguida sabremos cómo conseguisteis esas tres cumbres, dos de ellas vírgenes hay en la cordillera Darwin, en Tierra de Fuego, pero ¿en qué consiste la labor científica? Eñaut, que tú te encargabas de liderar un poco este tema.
2: Sí, bueno, eh, por un lado, porque hay una tesis doctoral de por medio y había una serie de instrumentos instalados desde el año 2018 y, bueno, había que recogerlos. Aparte, también queríamos hacer más mediciones en la parte de abajo, que es, digamos, la parte de abajo, me refiero a las zonas más cercanas a la costa, ...que son las que han recibido más visitas de, de los proyectos científicos... ...o campañas científicas que se han realizado. Pero también queríamos ir un poco más allá y descubrir un poco... qué están ocurriendo en las zonas elevadas del campo de hielo... ...un lugar bastante inaccesible, a donde hasta al día de hoy... ...pues muy pocas incursiones se han realizado... ...y sobre todo las que se han hecho han sido más de carácter deportivo... deportivo ...o exploratorio, digamos. Entonces un poco queríamos saber cuál era la acumulación de nieve... ...en estos gláceres para conocer cuánta nieve está cayendo, de dónde proviene esa nieve y, sobre todo, qué tipo de evolución está teniendo en, en referencia a, por ejemplo, eh, eso que conocemos hoy en día como cambio climático. ¿no? Aparte de ello, bueno se han obtenido diferentes muestras que luego se analizarán en los laboratorios tanto en Chile como aquí, en el País Vasco, y pues en los próximos meses tendremos más datos sobre sobre ello. Y también obtuvimos muestras de un kilo de nieve, que hay que llevar un kilo de nieve también en la mochila para poder analizar si en esa nieve que precipita... En lo alto de la Cordilla de Darwin eh, existen restos de, de lo que se conoce como black carbon o o hollín, que es básicamente la combustión incompleta de, de los recursos fósiles a partir de nuestros vehículos, incluso zonas de minería, por ejemplo en Andes Centrales, donde Estos eh, elementos pueden llegar a, a ser parte de, de las condiciones atmosféricas, eh, fluir con, con los vientos, con las masas de aire y después llegar a precipitar, por ejemplo, en lugares tan lejanos como Cordillera Darwin. ¿no? Entonces hemos querido un poco analizar este efecto para saber si somos capaces los humanos de llegar a este tipo de lugares pristinos o no.
0: Ya, ya, que son lugares pristinos, pero puede ser que llegue la contaminación nuestra desde aquí, Probable, hasta estos lugares tan lejanos.
2: Sí, puede ser que ocurra eso y es un poco lo que hemos querido conocer porque a día de hoy había mediciones de este tipo hasta lo que es la, la Patagonia continental, hasta Punta Arenas, pero eh, tenemos un gran vacío en lo que es el archipiélago fueguino y sobre todo para después enlazar con lo que ocurre en la Antártida. Entonces hemos intentado un poco también rellenar ese, ese hueco. no
0: Eñauti, ¿cómo te mueves por los glaciales y por los lugares así de nieve?
2: Bueno, Pues esto ha sido un, un trabajo en equipo. Eh, como bien ha dicho Ibai, eh, el tema de los accesos ha sido una de las claves, más allá de, de todo el trabajo previo. Y, y, sí, porque
0: tendrás que cargar con material científico.
2: Y antes que eso, primero explorar las rutas, eh, saber muy bien por dónde accedemos, para después cargar las mochilas con 20-25 kilos... Eh, llegar a los glaciares, cruzarlos, encordarnos y, bueno, todas las técnicas de seguridad en montaña que, que requieren este tipo de, de expediciones. Entonces, bueno, pues sí, ha sido un poco tedioso, pero es verdad que hemos intentado ser bastante ligeros. Eh, cada equipo, si nos dividíamos, también llevaba su, su pequeña bolsa para obtener las muestras y así un poco agilizar los procesos. Y es verdad que, por ejemplo, en la primera incursión que realizamos para para lo que fue la extensión de la cumbre principal del monte Roncagli, también aprovechamos para obtener las muestras de nieve en cotas altas en varias cabeceras de estos glaciales, tanto en Roncagli como en uno que, que está al lado, que es el Glaciar Rolanda. Entonces, de alguna forma, nos compone tramos bien la parte deportiva y la parte científica ...en un mix que yo creo fue un viaje de 3-4 días el que realizamos y, y fue uno de los hitos de la expedición.
0: Sí, uno de los hitos de la expedición, bueno y entre otros pues eso, subir al monte Roncagli de 2, 2.226 metros... ...que hemos dicho que igual no puede ser mucha altitud, pero sin embargo en las condiciones en las que estamos... ...en la cordillera de árbol, en el Tierra de Fuego, se convierte en un reto muy dificultoso. Bueno, tan difícil que era la primera vez que se subía ¿no? a esta cumbre...
3: Pues sí, efectivamente. Además, el roncagli era uno de los bueno uno de los grandes problemas, entre comillas, de Corea Darwin, que como montaña así de más de 2.200 metros quedaba por resolver, eh, porque es una montaña que tiene entidad, es una montaña espectacular y que tuvo su primer intento en el año 71, después en el 88, en el 90 por Gillebrand, que ascendieron por la arista eh, noroeste hasta la cumbre occidental, pero que no es la cumbre central, se quedaba como 100 metros por, de, por debajo de la cumbre más alta. Y, eh, y después por Simon Yates que que tal vez es, lo conocéis por bueno pues porque fue con Joe Simpson al Siula Grande y fue aparece ¿no? en el libro y en la película de de Touching the Boy, de tocando el vacío y un bueno pues un escalador de renombre que también estuvo en 2008 y en 2013, 14 estuvieron intentando el Roncagli por la vertiente norte Donde, cuando tuvieron, bueno en ese caso tuvieron problemas digamos que por la propia geografía de los glaciares y de, la, y de los picos que no pudieron llegar a acceder realmente a la vertiente que les llevaba a la cumbre y en 2013 eh, fueron por la vertiente sur que es por donde finalmente hemos subido pero también encontraron dificultades bueno, por una gran rimalla de hielo, una gran grieta que no pudieron cruzar y eso nos lo comunicaron, comunicamos, o sea, digamos que hablamos con Simon Yates antes de ir y nos dijo que no habían podido llegar a la cumbre porque se habían encontrado con esta gran grieta ¿no? Entonces no sabíamos muy bien que lo que nos íbamos a encontrar y fue digamos que la clave ese trabajo previo para poder subir luego con una ventana que tuvimos de 20 horas pues subir rápidamente con mal tiempo para acceder a un campo base, bueno a una zona superior y de ahí ya poder eh, escalar la cumbre que en este caso pues la encontramos con mejores condiciones y finalmente pues pues efectivamente yo y yo conseguimos subir a la cumbre del Roncagli que era ya pues eso el después de cinco intentos que había recibido en los últimos 50 años pues conseguimos subir a la cumbre, pero bueno, también es, bueno, por nuestra parte es importante recordar, ¿no?, pues todos estos intentos previos y la gente que ha estado un poco detrás de esta cumbre tan preciosa y que finalmente se ha, pues hemos conseguido escalarla, ¿no?, de arriba, pues bueno, es una arista eh, muy bonita con hongos y flautas y formas de nieve y hielo. Eh, y que, bueno, pues finalmente conseguimos subir, ¿no? Y fue además el tercer día del viaje, que fue como todo súper rápido.
0: Sí, todo un éxito nada más llegar casi, ¿no? Sí,
3: sí, hubo una ventana y allá que fuimos corriendo. Sí,
0: esto fue el 23 de marzo de 2022, y ahí estáis en la cumbre, Ibai Rico, aquí con nosotros, y también tu compañero de escalada, John Inoriza, sí. que es un joven vitoriano también como sí, tú.
3: Sí, 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 es un joven alpinista que está en el equipo nacional, de hecho, y nada, está muy motivado. Y allá que fuimos y hablando, me he hablando de las ventanas porque es que fue llegar, ver que venía una ventana pasado mañana y subir, que estábamos cansados no de hacer un reconocimiento previo y a pesar de todo salimos con mal tiempo para poder llegar a esta ventana no y estando ya arriba. ¿no? Y es una de las claves, ¿por qué? Porque es que en nuestra experiencia, y esto es real, en Patagonia a veces puedes encontrarte que hacen cuatro semanas seguidas de mal tiempo. Yo he tenido hasta cinco semanas de seguidas de mal tiempo en el chaltén una vez. Entonces, cuando aparece esta ventana, no sabes si va a ser la última. Puede ser la primera y la última, ¿no? Entonces, allá que fuimos, y es una de las claves est esta historia con las ventanas, ¿no? Que después sí. hemos tenido alguna más, por suerte, ¿no? Pero nunca sabes.
0: Sí, porque luego subisteis al Cerro Sara y también al Monte Francés. El Cerro mm. Sara, además, nunca tampoco se había llegado, ¿no?
3: El Cerro Salta, a la cumbre no, también tenía dos intentos, uno en los 90 por un equipo alemán y otro a principios de los 2000 con un equipo medio neozelandés eh, y que eh, también intentaron subir y bueno, pues no pudieron por diferentes razones y bueno, pues yo y yo también... ...ayudados por, buena información que nos dio Igor de, del velero Cotic para el acceso... ...que fue clave para evitar una... ...nosotros teníamos pensado ir por un valle que tenía un glaciar complicado, etcétera... ...y al final fuimos por otro fiordo, gracias también al conocimiento de Igor de la zona, ¿no? De lo que ve desde el barco, porque al final es la clave... ...porque nos permitió por una canal de... una especie de torrentera... ...pues acceder al glaciar del, del Cerro Sara... ...y desde ahí ya sí que empezaron el terreno de alta montaña, pues bueno, pues que nosotros allí pues ascendimos por un glacer y después por una arista de roca, así en condiciones de mixto y de hielo, en un día que era así como que le llamamos un poco de condiciones escocesas, con no mucho viento, pero sin sí nevando, ¿no? Entonces, en estas condiciones de todo tapizado de nieve, todo de la roca ahí cubierta de nieve y un poco de escalada mixta, y que, bueno, pues realizamos una, una escalada por una arista con varios largos de roca y de hielo y, y finalmente, pues llegamos a la cumbre, ¿no? Y fue pues otro momento también... Muy bonito el poder subir allí y bueno, también al final es tra un trabajo en equipo, ¿no? Que al final a las cumbres hemos subido yo y yo, pero de alguna manera pues es solo posible pues también gracias al resto del equipo.
0: Sí, la tercera cumbre fue el Monte francés y una vez que subíais arriba también hacíais Eh, bueno, diríamos ciencia de, de altura porque de bastante sí. altitud también recogíais muestras de la nieve
3: sobre todo lo hemos hecho en el monte Roncagli porque es cuando teníamos la logística preparada para esa y en el monte Roncagli que además unimos las mediciones de nieve de la zona de cumbre porque tomamos Una, una serie de, de muestras de nieve muy cerca de la cumbre y un poco más abajo y las unimos con los perfiles que estaba haciendo Eñauti y el resto del equipo en la cabecera del Roncagli. Y esas fueron, de hecho, son las mediciones a más altura que se han realizado en toda esa parte, en toda esa región. Eh, en el Cerro Sara eh, y en el Francés no pudimos realizar mediciones y nos centramos más un poco en la parte de exploración geográfica. Y, pero bueno, en el francés, pues efectivamente, al final abrimos una variante larista la sureste. De hecho, nuestra idea era intentar la cara sur, pero estaba prácticamente pelada de hielo, porque teníamos una línea así fichada de, de hielo, así bastante técnica, pero no había prácticamente nada y al final pues hicimos una variante de la Sur uniendo la caraista sureste y bueno pues quedó una línea bonita con cascadas de hielo, algunos seracs así enormes que tuvimos que pasar por debajo, serac son estas grandes paredes de hielo un poco a punto de caerse a veces, que hay que pasar muy rápido y fue pues bueno, también emocionante y después pues una subida ya relativamente más sencilla hasta la cumbre, pero que también tiene unos hongos de hielo en la cumbre que son muy chulos. Y también un día así un poco raro, ¿no?, con viento y parece que se iba a meter una tormenta, pero no ha acabado de meterse y, bueno, pues corriendo por ahí por el monte para, para pues subir y bajar y, y bueno, bien.
0: ¿Y sí. cómo son las noches? Digo, ¿alguna noche que recuerdas de esta última expedición entre glaciales cerca del mar, los fiordos, estar viviendo también como campamento base en el velero?
2: Bueno, lo del velero, la verdad que ha sido una ayuda increíble a la hora de poder secar todo el material, estar preparados para lo que comenta Ibai de la próxima ventana, teníamos ya todo seco y la, nos lanzábamos incluso con mal tiempo para poder acceder. Después, las noches, pues bueno, hemos tenido varias noches que hemos estado encima del campo hielo, tanto la zona que ha comentado Ibai del glaciar Roncalli, también cuando ellos estaban en el monte francés, nosotros, nosotros estábamos en el glaciar aledaño del monte Italia, que es otro glaciar que tiene un gran plato a 1.500 metros y accedimos allí a tomar muestras. Y bueno, pues en este tipo de lugares donde estás en un plato y normalmente bastante expuesto, pues tienes que construir un gran muro de nieve, pues de casi dos metros, tienes que encima acabar para poner la tienda más abajo. Y bueno, pues estás un poco en esa soledad, ¿no? Es verdad que siempre estábamos o dos o tres personas juntos y, y bueno, pues vas también conociendo un poco mejor a tus compañeros de equipo, ¿no? Y, y no, la verdad que ha sido muy, muy... Placentero, eh, hemos tenido días de todo tipo, hemos tenido muy buenos días en términos de, de eh, meteorológicos, pero también hemos tenido días malos que nos han pillado pues pequeñas tormentas o, o ventiscas eh, mientras bajábamos y bueno, son parte de la experiencia, yo creo que la Patagonia y sobre todo la Patagonia Austral tiene eso ¿no? y uno cuenta con eso.
0: Estamos con dos hombres de las nieves, llegan desde allí, desde Tierra del Fuego, han estado realizando una expedición que se llama Into the Ice 2022, que han combinado la ascensión a montañas y sobre todo pues con el aspecto científico, ya que ellos son geógrafos y graciólogos. Estamos con Ibai Rico, y Iñaut y Zaguirre. Estáis recién llegados de allí, así que os agradecemos muchísimo que os, os habéis acercado una vez más a este programa, Levando anclas Muchas gracias por venir, Ibai Rico, Gabón, que vaya bien,
3: gracias. Gabón,
0: es que y Zaguirre, es que te La música andina del grupo Sukai. Nos vamos a los Andes de Bolivia, pero fíjate, nos vamos a ir a los Andes de Bolivia del siglo 19 Vamos a ir con una pionera, con sotera novia de Salcedo, una viajera vasca del siglo 19 pionera en los viajes por Bolivia. El 2 de octubre de 1850 salió de Bilbao en tren hacia París, cruzó el Canal de la Mancha y en Inglaterra se embarcó en un transatlántico hacia la isla de Saint Thomas, en el Caribe. De allí a Panamá... Cruzó el canal, apareció por el Pacífico y una vez en el Pacífico pues navegó por Ecuador, Perú, Chile, hasta Bolivia, que por aquel entonces sí que tenía puerto al mar, Bolivia. Llegó a La Paz y estuvo explorando los Andes y el lago Titicaca entre los años de 1850-1856. a 1856. Sotera novia de Salcedo es un personaje que hasta hace poco... Eh, pues no estaba documentada, estaba vamos na nadie la conocía, y fue en el año 2015 cuando Javier e Iker Madariaga, de la librería anticuaria Starloa de Bilbao, adquirieron el archivo de la familia Novia de Salcedo. Encontraron un pictograma de un catecismo en Aymara, el diario del de viaje de la propia sotera Novia de Salcedo, manuscrito y un álbum que le regalaron sus amistades bolivianas en el que aparecen mapas, acuarelas y poemas. Sotera se relacionó con intelectuales, poetas y artistas, no solo de Bilbao, porque ella pertenecía pues a una clase alta de Bilbao, sino también de la propia La Paz y de Bolivia en general. Con este material entre manos, Javier Iker Madariaga emplearon muchas horas de investigación, con paciencia fueron atando cabos y descubriendo poco a poco la apasionante vida de esta mujer. Nos lo cuenta ahora aquí, en Levando Anclas, Iker Madariaga. Le damos la bienvenida a Gabón Iker.
4: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme aquí.
0: Sí, Iker, bueno, pues que tiene que ser para vosotros, como libreros de Anticuario, un gran hallazgo, ¿no?, encontrar este material y además ir indagando, investigando y, y de repente encontraros con una vida apasionante, ¿no?
4: Claro, para nosotros en nuestra profesión, pues estas son las cosas y los hallazgos que lo bonito de nuestra profesión, ¿no?, tanto para mí como para mi padre, que lleva muchos más años que yo, pues este ha sido una de las cosas más más bonitas que nos ha pasado porque... Encontramos de una manera un poco caótica todo el archivo, especialmente el pictograma, al principio estaba en un armario eh como cualquier cosa, como cualquier papel sin valor. Yo de hecho lo lo deseché al principio hasta que lo recogió luego ya mi padre y nada, cuando llevamos ya todo el archivo de esta familia a la librería y empezamos a estudiarlo, pues fuimos poco a poco... El archivo
0: os lo vendió la familia, ¿no?
4: Sí, bueno, en este caso la albacea, pero sí, la, la familia, vamos, los herederos de, de la familia Novia Salcedo. Entonces, nada, cuando tenemos ya todo el material en nuestro poder en la librería, pues vamos leyendo, vamos investigando y lo que has dicho tú, atando cabos... ...de qué es lo que tenemos enfrente... ...porque podría ser una falsificación... ...o podría ser una cosa hecha de manera amateur... ...entonces lo que nos empieza a dar las primeras pistas... ...es el diario de viaje de, de Sotera... ...entonces ya ahí ya vemos que hay por un personaje la familia... ...que viaja a Bolivia... ...que pues eso, que el pictograma puede tener alguna relación con Bolivia... ...vemos también un álbum donde sale un, un dibujo del lago titicaca entonces ahí poco a poco vamos vamos atando cabos durante unos meses hasta que digamos cerramos el conjunto documental y ponemos nombre y cara porque también salían fotos suyas a sotera a novia de Salcedo.
0: Sotera que nació en Bilbao <risa> hija de Pedro novia Salcedo reputado historiador <risa> político foralista escritor lingüista Vasco y también era hija de Juana de Ocio, descendiente de una noble familia riojana, o sea que era de buena familia.
4: Sí, totalmente. Pedro Novia Salcedo fue nombrado también padre de la provincia en la época, fue uno de los primeros redactores, o sea, perdón, una de, de los perdón, de las personas que publicó el primer uno de los primeros diccionarios en euskera. Eh, fue también escribió la defensa histórica de, del señorío de vizcaya donde defiende los fueros del país vasco y es un personaje burgués intelectual de la época muy muy importante de él hay bastante información en vamos que se, se conoce mucho sobre su vida pero sobre sus hijos no, no había trascendido hasta el momento absolutamente nada
0: y de ahí está eh. esa hija no esa hija viajera sotera ¿Cómo que sotera perteneciendo pues a una familia que se podía relacionar mucho con con gente, con otras gentes de Bilbao, bueno, además ella vivía en el mundo intelectual, pues de repente se casa con un boliviano que es Sebastián de Romecín y se no. va a vivir a Bolivia.
4: Sí, eso es lo que a nosotros en un primer momento nos cuesta atar ese cabo, porque para una mujer de la época no era nada habitual eh, casarse con una persona de Bolivia, irse a cruzar todo el charco para irse a vivir con él, a Bolivia es en esa época pues las mujeres por desgracia estaban en un papel, tenían un papel en la sociedad mucho más estático y eran más eh, pues eso, estáticas. Entonces nos sorprende mucho que se vaya hasta Bolivia y presumimos que ve por amor, no sabemos mucho de Sebastián de Romecín, de su marido, pero pero sí que es muy interesante, ¿no? que una mujer de esa época y de esa familia de, de ese salto, ¿no? hasta hasta Bolivia.
0: Sí, el salto hasta Bolivia, además la describe De una manera que fue toda una aventura, ¿no? porque la ruta parte desde Bilbao dirección Inglaterra, pasando por San Sebastián, luego por Burdeos, por París, que se queda un tiempo también en París para embarcarse en el Canal de la Mancha hasta Inglaterra, y allí ya tomó un transatlántico hacia el Caribe, no hacia la isla de San Tomás. O sea, que la ruta fue larga, ¿no?, hasta llegar al Caribe.
4: Sí, el viaje hasta llegar al Caribe creo que son aproximadamente dos meses, entre una cosa y otra, dos meses y medio, y bueno, en el diario da cuenta de todas las penurias y vivencias que tuvieron que tuvieron que pasar, porque, por ejemplo, en el cambio de un barco a otro, pues pierden todo todo el equipaje, el dinero, se montan de estrangis en un barco donde van sin billete, están tan avergonzados que es un caballero francés el que les invita... ...a pagarles él el billete y trazan una amistad... ...y bueno pues Sotera durante todo este recorrido... ...pues hace, deja constancia ¿no?... ...de todo lo que va viendo ...por ejemplo hace mucha hincapié en los negros... ...los esclavos que, que había en aquella época en los barcos... ...pues que allí en América estaban al parecer acostumbrados... ...a ir desnudos y que eso allá le ruboriza mucho... ...y bueno pues también desde el punto de vista de los viajes... ...es bastante interesante el diario porque pasan por muchos sitios y da cuenta un poco de todo lo que se va
0: encontrando por allí. Sí, esto la descripción de los esclavos viene a ser cuando llegan a Saint Tomás, al Caribe.
4: Sí, cuando llegan a Saint Tomás se tienen que embarcar luego otra vez hasta Panamá y es ahí donde... Eh, están al parecer según cuenta ella cargando los negros el carbón, los esclavos al otro barco y durante la noche no pueden dormir nada, también habla pues, de que hay un montón de mosquitos enormes que no pueden dormir nada, entonces bueno, pasan bastantes penurias, hay que entender que en aquella época por mucho dinero que se tuviese, pues las condiciones de un viaje de estas características iban a ser siempre bastante penosas.
0: ¿Fue en Panamá cuando se quedan sin billete y sin embargo se meten en un barco de tranjis?
4: Sí, eso es ese tensin sin billete y cuentan el diario que están totalmente avergonzados, pero además van con una con muy malas ropas del día anterior o en pijama y están tan apurados que al parecer un caballero francés les ve tan así que empieza a hablar con ellos, les explica la situación que se han metido sin sin billete y bueno, les ve tan apurados que, que se ofrece a pagarles el billete y vamos, les deja hasta ropa suya y de su mujer, este caballero francés y nada, te, a, a, hablan de que hacen una amistad y que les invita incluso a, a su casa en Lima en Perú cuando quieran, así que bueno, es, es curioso también
0: Sí, porque el barco hacía el trayecto de Panamá, Ecuador, Perú, Chile y luego Bolivia, Bolivia cuando daba al mar y de allí a La Paz que era el lugar en donde iban
4: Eso es. El diario, digamos, se puede dividir más o menos en dos secciones. Una primera sección es el viaje de ida desde Bilbao hasta La Paz, que dura pues alrededor de dos meses y medio aproximadamente, tres. Y luego ya, cuando se instala en Bolivia, digamos que inicia la otra parte del diario, donde empieza a contar los, las expediciones que hace, estando una vez desde La Paz, Pues sobre todo se centra básicamente en el lago Titicaca y en la cordillera de, de los Andes.
0: Iker, ¿y este diario que habéis encontrado de Sotera es un diario exhaustivo de lo que va narrando, de lo que va sucediendo en el viaje?
4: Sí, bueno, eh, narra muy bien los viajes. Eh, no es un diario, digamos, eh, eh, que narra el día a día de tal, sino que ella misma, pues los viajes que hace o las, las cosas de relevancia que le pasan allí en Bolivia es donde toma, toma esos apuntes.
0: Cómo es que hace expediciones por los Andes y también por el lago Titicaca. Lo del lago Titicaca, porque hizo una expedición hacia allí.
4: Sí. Pues eh, tal como consta en el diario, unas amistades que tiene ya allí en Bolivia le invitan a una jornada unas jornadas de caza en el lago Titicaca. Por lo que hemos visto al parecer en esa época la caza abundaba mucho en esa zona y nada, pues eh, sale una comitiva desde La Paz a pasar unos días en ...en el lago Titicaca... ...narra también todo el viaje de ida... ...cómo se duerme allí... ...la humedad que hay... ...cómo son los indios nativos de esa zona... ...y es allí donde... ...sabemos por el, un profesor... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...que expertizó... ...este catecismo que un viajero, un explorador suizo, unos años eh, atrás había comprado un catecismo muy similar a este que, que tenemos de, de novias Salcedo. Entonces, atando cabos, es donde nos damos cuenta de que Sotera, seguramente, durante ese viaje al lago Titicaca, adquiere a la población local, aymara, este, este catecismo, pues de una manera, digamos, seguramente lo compró, pues a modo de un souvenir, un recuerdo, una, una curiosidad.
0: Sí, porque este pictograma hoy en día es casi un tesoro, ¿no? Digo, porque son dibujos hechos sobre piel de llama.
4: Sí, son sobre piel de llama o piel de también puede ser piel de oveja, según cuentan los expertos. Y es muy interesante porque el explorador suizo que he comentado antes...
0: Sí, ¿tienes el nombre del explorador? Sí, se llama
4: Chudi. Eh, él cuando hace esa exploración al, en los, unos años antes sobre 1835-38 habla de que una niña en ese en uno de los poblados de Copacabana allí en el lago Titicaca eh, había un abuelo que confeccionaba estos pictogramas y que se llamaba Juan de Dios Apasa entonces lo que pasa es que este Juan de Dios Apasa fue un indio nativo de ahí de la cultura aymara que fue cristianizado y hispanizado, por así decirlo. Aprendió el castellano, aprendió la doctrina cristiana.
0: Por los jesuitas, ¿no? Por, por los
4: jesuitas. jesuitas, correcto. Entonces, él intenta transmitir esta doctrina cristiana mediante pictogramas, mediante dibujos muy simples, a su pueblo entonces coge una piel de bueno varias pieles de llama o de oveja y va haciendo pequeños dibujos donde se ve pues por ejemplo hay palitos normales donde se, que simbolizan años luego por ejemplo pues, vemos un humano que con unas escaleras que sube al cielo luego ya se ve la cruz de jesucristo entonces mediante estas figuras simples intenta explicar a su pueblo la, la doctrina cristiana
0: Iker, tú encontraste este pictograma, ¿no? Sí,
4: yo lo encontré, lo deseché y luego mi padre lo volvió a reencontrar. ¿Qué dijiste?
0: Bueno, que esto es piel de cordero. De... Sí, el problema de es que en esta
4: casa había también el, el último propietario, era aficionado, curiosamente, a no a falsificar, sino a reproducir Algunas cosas antiguas, tenía biblias coptas pintadas por el mismo en piel de animal también, entonces eso a mí me hizo dudar un poco sobre la originalidad de, de este asunto, pero bueno, ahí pues oye, se hicieron valer los años de experiencia de mi padre que lo volvió a rescatar una vez más y ya... Ya gracias a Dios pues lo pusimos en...
0: Sí, porque hay que decir que con la alegría Astarloa, en el tema de Anticuario, pues lleváis muchos años.
4: Sí, de hecho este año es nuestro 30 aniversario ya.
0: 30 aniversario, o sea que ya estáis curtidos en el tema. Sí. Bueno, total, este hallazgo, y seguimos un poco con la vida de Sotera, sobre todo su vida y sus viajes por Bolivia no durante esos cinco años, porque luego mmm, desaparece, ¿no? Ya no hay más documentación. Estamos hablando de su vuelta a Bilbao, que fue en el año 1856, llegó a Bolivia, recordamos, en el año 1850, estuvo asentada en La Paz hasta 1856, en donde hizo estas expediciones al lago Titicaca, a los Andes y algunos otros lugares, pero luego regresó a Bilbao por temas familiares.
4: Sí, en el diario hay un pequeño apunte de que le reclaman desde Bilbao de que tiene que dejar La Paz, para volver a Bilbao a pues eso atender asuntos familiares, por desgracia no no trasciende más más información, hemos estado investigando y tampoco en ese año a Pedro Novias Salcedo le ocurre nada importante, entonces pues podemos suponer que sea un tema de herencia, de enfermedad de algún familiar o algún asunto similar.
0: Se sabe que luego regresó de nuevo a, a Bolivia, ya sí. que tenía allá su marido, a Sebastián de Romecín.
4: Eso es, luego después de atender estos asuntos en Bilbao, sabemos que vuelve a Bolivia porque lo hace constar en el en el diario, no vuelve a narrar todo el viaje de ida hasta allí, pero sí narraños después algún viaje posterior que hacen desde estando otra vez desde desde La Paz y ahí ya se corta acaba el diario, digamos, y no no sabemos nada más de esta de esta mujer, pero bueno.
0: Sí, y en su diario de, de viaje, ese manuscrito que habéis encontrado, pues ella narra, describe un poco tanto los paisajes como los tipos de indígenas, sus costumbres, sus culturas, y en cierta ocasión, además, eh, estuvo invitada a una boda allí en, en los Andes, y describe muy bien las vestimentas de las mujeres y, bueno, de, de los invitados, ¿no?
4: Sí, sí, creemos que tanto el álbum como el diario son muy interesantes a nivel folclórico y etnográfico, porque, por ejemplo, dedica un, un apartado del diario, digamos, a describir una boda india la que les invitan en la cordillera de los Andes. Entonces hace una descripción muy interesante de toda la, la procesión que se hace para llevar a la a la novia de los trajes, de la indumentaria, de los ritos, de las tradiciones. Entonces, eh, pese a que ya es el siglo XIX y hay muchas cosas documentadas, pues que una mujer bilbaína de esa época esté viviendo estas eh, experiencias, pues para nosotros es algo es algo increíble, la verdad.
0: Sí, pues está ese diario de viaje, está el pitograma Aymara, del catecismo ahí transcrito, con esos dibujos, y luego también está un álbum, un álbum que le regalaron los propios bolivianos, Claro, sus amistades bolivianas, que entre ellos pues había muchos intelectuales, había un cartógrafo como Juan de hondarza que seguramente viajó con ella por ahí, al lago Titicaca.
4: Sí, esta mujer pues sabemos que se relacionó muy bien una vez en, en Bolivia, seguramente a través de su marido, que presumiblemente era noble también, bueno, noble, burgués y sí, allí hizo amistad por lo menos con dos personalidades bastante destacadas de la Bolivia de la época una fue Modesta San Ginés que fue una músico y poeta, vamos, la más importante de Bolivia del siglo 19 le dedica un pequeño poema en este álbum y la otra también es muy interesante porque es el cartógrafo Juan de Ondarza que es también el cartógrafo más importante boliviano del siglo 19 y le dedican el álbum dos páginas. Una es un perfil de la cordillera de los Andes, acuarelado, y la otra es un pequeño dibujo, pero muy detallado y muy bien hecho, del lago del lago Titicaca.
0: Ya, pues son unos dibujos además bien bonitos, ¿no?, de los Andes y del lago Titicaca. Y luego hay que decir que también tenía correspondencia con intelectuales en Bilbao, en la tierra que dejó. Por ejemplo, con la poeta bilbaína Matilde Orbegozo.
4: Sí, así es. En, en todo el archivo de esta mujer pues salió por una parte el diario, el álbum, pero también tenemos más información de ella y más documentación porque tenemos fotos de ella, le hemos podido poner cara. Tenemos también correspondencia en la que, entre otras personas, pues se cartea con Matilde Orbegozo, que fue una poetisa también muy importante, Bilbaína y un personaje también injustamente a veces olvidado. no
0: y En cuanto a las fotografías, son fotografías bastante buenas. Por ejemplo, cuando ella llega a París para embarcarse hacia Inglaterra y luego pues al Caribe y finalmente terminar en Bolivia, el fotógrafo francés Disderi, que parece que era bastante conocido por aquel entonces, sí que le hace fotografías.
4: Sí, así es. Eh, hay que tener en cuenta que en los viajes de esa época, pues las escalas y los tiempos de viaje no son como ahora. Cuando salen de Bilbao van hasta San Sebastián, desde ahí a Burdeos, de ahí a Francia. Entonces, es un trayecto que hoy en día podremos hacer en, un, en horas prácticamente, aquí requiere días. Entonces, en París es... Mmm, En el diario consta que seguramente estuvieron alrededor de cinco o seis días esperando ya el siguiente trayecto. Y entonces, pues obviamente en una ciudad así hay que aprovechar el tiempo. Y una de las cosas que hicieron fue visitar a este fotógrafo, que fue uno de los más importantes en el París de la época. Y se retrató varias fotos ella misma. Y nada, la verdad que han llegado hasta nosotros, que es algo también pues que agradecemos y que es bastante curioso porque estas cosas a veces pues tienden a perderse desgraciadamente.
0: Sí, y que bueno pues lo habéis recuperado lo habéis redescubierto y todo esto en dónde ha terminado finalmente todo este material, todo este tesoro?
4: Pues ha terminado en el Archivo Histórico Nacional. Nosotros lo expusimos en una feria en en Madrid. Allí, pues ya sé, el Ministerio de Cultura lo vio y se interesó por él y nada, pues tras hablar con ellos y llegar a un acuerdo, pues se lo, se lo vendimos a ellos y, y nada, la verdad que es un sitio, es un buen hogar para, para este archivo.
0: Pues ahí está este archivo, todos estos documentos recogidos por Iker y Javier Madariaga. Javier Madariaga, que tú que es tu padre, Iker, que estás tú aquí y bueno, que perteneces a la Leoría Anticuaria Estarloa, que se encuentra en Bilbao Y este ha sido, pues, uno igual de los descubrimientos, ya lo has dicho, ¿no? Más apresionantes que habéis conocido. Porque deis a conocer a un personaje como Sotera, novia de Salcedo. Toda una pionera en los viajes, como viajera vasca del siglo 19 En este caso, de los viajes por Bolivia. Que además ha dejado esos manuscritos con su diario de viaje. Y de esto, pues, también un álbum y un pitograma que lo debió adquirir allí en los Andes, ¿no? Por el lago Titicaca.
4: Así es, así es. La verdad que, como decía al principio, pues, es una historia que... Nos hizo disfrutar durante meses de, de ella y bueno, sabíamos desde todo momento también que queríamos que todo este archivo acabase en alguna institución para que fuese de acceso público para todo el mundo y nada, la verdad que nada más que darte las gracias por ayudarnos a, a poner en valor y a rescatar esta esta gran historia.
0: Sí, sí, porque cuando Javier Madariaga, tu padre me contó la historia de Soteras, que me quedé, digo, joder, tenéis que venir a la radio... Para contar, ya que hacemos el programa Levando Anclas con tantos viajeros, pues fíjate, un viajero, una viajera del siglo XIX que se adelantó a todos nosotros, pues nada, hay que darla a conocer y por fin le damos a conocer aquí en Levando Anclas también, modestamente. Pues muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros, Iker Madariaga, por habernos hablado de esta gran precursora, sotera, novia de Salcedo. Un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, Roger.
1: your door That's how I feel without your hand Like I'll never come to shore To see that blue light shine again And know it's possible to be Sunshines in the morning. Be with you till the sunshines in the morning and I'm
0: gone. Escuchamos a Indio Saraván, un personaje bastante curioso. Es un gallego que vivió en Argentina y después en Alaska. Esta vez hemos tenido un programa de Levando Anclas de 1 hora. Llegamos al final después de haber estado escalando a montañas en la Cordillera Darwin en Tierra de Fuego y de haber sacado del olvido a la viajera del siglo XIX. ...la bilbaína sotera novia de Salcedo... ...el próximo domingo volveremos con más aventuras... ...esta vez con dos horas, de 10 a 12 de la noche... ...así que os esperamos, buena semana, vientos a favor... ...y ahora vamos a escuchar, nunca nos cansamos de escucharle... ...a Rafael Berrio con el tema, dadme la vida que amo... ...con él nos despedimos, dulces sueños...
5: Dadme la vida que amo, la hermosa vida que amo. No la límpida estancia, tras de los visillos, ni el haz de tibio sol sobre el regazo. No la pajarita gracil, ni el crucigrama abierto sobre un mantel bordado, Mientras el péndulo desata el engranaje del canto del cuco. Sino la vida que amo La hermosa vida que amo El signo variable de las intemperies El vagar errante y solitario El alma elevada en los alcoholes fuertes Gereza en los ojos deslumbrado El pasar con nada, el mendrugo de pan La indolencia a orillas del río Dadme al clarear lo que es mío hermosa vida que amo aire de una tonada en el pensamiento el espíritu burlón y contentado la ocasión del hurto en las vueltas del camino el ladrar del perro tras los ambrados los arcos del puente y las ruinas del solar el sueño vigilante y breve Dadme al fin lo que se me debe madme la hermosa vida que amó Los dones fortuitos de la providencia la limosna en la palma de la mano Nonsanto de la prostituta Las tabernas del suburbio portuario Toda la poesía de la perdición Y en la hora señalada el bello gesto Dadme, os lo pido, todo esto La hermosa vida que amo Dadme la vida que amo la hermosa vida que amo. No la límpida estancia tras de los visillos, en el de acetidio sol sobre el regazo. No el invite del naipe sobre el tapete verde, y el arrullo vespertino del rosario. Mientras el péndulo desata el engranaje del canto del pico, sino la vida que amo. Mas za vida que amo